0: Martina, die letzten paar Intros waren ganz schön lang.
1: Nö. Hallo und herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Ihr könnt uns gerne eure Kommentare, Hinweise, Wut oder Liebe hinterlassen unter man glaubt es nicht .wordpress .com. Ihr könnt sogar ohne euren Namen oder E-Mail-Adresse anzugeben, einfach drauf loskommentieren. Wir freuen uns auf den Dialog mit euch und sagen Halli, hallo, hallo Oliver, hallo Martina.
0: Hallo, hallo. Es gibt eine aktuelle Studie zum Massenmissbrauch durch die Kirche in Frankreich. Das war jetzt vor ein paar Wochen in der Presse. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Es gab ein paar Berichte dazu, nicht allzu viele, aber immerhin. Und über die Ergebnisse bin sogar ich erschrocken, weil sie zeigen, wie enorm das Ausmaß des Verbrechens ist. Über die Presseberichte hinaus gab es, wir haben vielleicht die einen oder anderen gesehen, gibt es ein paar Punkte, die ich für weitergehend interessant halte. Wie reagiert die Kirche auf so Enthüllungen? Wie reagiert der französische Staat? Was können wir aus den Ergebnissen der Studie für Deutschland schließen? Und können oder sollte die Methodik der Studie auch in Deutschland eingesetzt werden? Ich glaube in dem Segment ziemlich abstrakt. Es geht hier also um Zahlen, hinter denen sich natürlich auch Einzelschicksale ver, verbergen, aber halt nicht um die Einzelschicksale selbst. Es wird also nicht allzu gruselig werden. Ein Grund dafür von, von mehreren ist, ich kenne kaum noch Französisch. Ich habe also die zweieinhalbtausend Seiten in dieser Studie nicht gelesen, sondern habe mich mit deutschen und englischen Zusammenfassungen begnügt. Ja, in Frankreich wurde unter anderem äh, untersucht, wie viele Opfer von Massenmissbrauch durch die Kirche es gibt und wie viele Täter. Dabei wurde unterschieden in Priester und andere Kirchenangestellte, also zum Beispiel Leute, die in Kirchen in Kinderheimen aktiv waren. Ja. Äh. Das war nicht sarkastisch gemeint mit dem Aktivfahren, sondern die halt da gearbeitet haben, genau. ja, als Leiter oder was auch immer. So, der Spiegel schreibt, die Kommission war 2018 von den katholischen Bischöfen beauftragt worden, arbeitete aber unabhängig von der Kirche. So, in Deutschland war das ja so, da war diese MHG-Kommission, die war zwar nominell unabhängig, aber inhaltlich und finanziell abhängig von der Kirche. Und in Frankreich sind die methodisch anders vorgegangen, sodass sie ein bisschen weniger Abhängigkeit, ab, direkte Abhängigkeit von der Kirche hatten. Die sind nämlich zweigleisig gefahren. Zum einen haben die das Übliche gemacht, die haben Kirchenabten durchsucht, also von der Kirche selbst dokumentierte und erhaltene Fälle, die noch in den Archiven vorhanden sind die alten Akten, nicht wahr? Mhm. Und haben ähm, ungefähr 3000 Täter namentlich identifiziert. Zwei Drittel davon sind Priester. Der Rest sind so andere Kirchenangestellte. Und haben 2700 Opfer namentlich identifiziert. Und wenn man das macht, muss man sich halt auf die damalige Aktenführung und die jetzige Kooperation der Kirche verlassen. Und das haben wir in vielen Fällen schon besprochen und gelernt, ist immer so eine Sache. Gut, wenn man sich die Zahlen anguckt, 3000 Täter, 2700 Opfer, ist das erstmal verwunderlich. Mehr ja, Täter als Opfer. Mhm. Man möchte nicht allzu lange darüber nachdenken, aber äh, was sie gemacht haben, sie haben gesagt, das stimmt fast nicht, wir machen, äh, machen noch einen zweiten Teil dieser Studie. Und haben eine breit angelegte Umfrage und dann eine Hochrechnung gemacht. Das ist eine sogenannte Dunkelfeldstudie, die man für solche Dinge, wo es einen groß angelegten oder einen vermuteten großen Anteil von Fällen gibt, die einfach nicht dokumentiert sind, ist das offensichtlich eine Methodik, die man systematisch machen kann, um das zu erhellen, das Dunkelfeld. Und dazu haben sie 28.000 Personen in Frankreich zu ihrer Erfahrung mit der Kirche befragt. 28.000,
1: das ist ja schon mal genau.
0: ganz schön amtlich. Das ist amtlich, aber der, Leut, der Leiter der deutschen MHG-Studie Harald Ressling, heißt, er ja, sagt, das ist für eine solche Untersuchung immer noch eine verhältnismäßig kleine Stichprobe. Ah, krass. Okay. So und das haben Sie dann hochgerechnet. Ich weiß nicht wie genau. Wahrscheinlich haben Sie es nicht einfach nur multipliziert. Ich weiß es aber nicht. Auf alle katholischen Kinder, die im Untersuchungszeitraum aufgewachsen sind in Frankreich. Mhm. Ähm, und das Ergebnis ist in den französischen Bistümern und Orden wurden etwa 216.000 Kinder sexuell missbraucht. Was? Und wenn man andere kirchliche Einrichtungen dazu rechnet, also zum Beispiel ähm, Kinderheime und so weiter, kommt man auf 330.000 Opfer.
1: In welchem Zeitraum?
0: Von, 2005, nee, von 1950 bis 2018, glaube ich. Mhm. 15? Ich weiß es nicht ganz genau, das Endjahr weiß ich nicht ganz genau. 330.000? Genau. Äh, bei ungefähr ein Drittel der Fälle ging es also auch um Vergewaltigung. Mhm. Nicht auf, komm, wir gucken mal ein lustiges Video und mein Gott, ist, ist dir nicht auch zu warm. Sondern äh, wirklich, also ne? Vaginale oder anale Penetration von Kindern. Ähm, das Vorgehen, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, hat Schwächen. Man kennt zum einen keine genaue Zahl, weil es ja eine Hochrechnung ist. Mhm. Äh, weil man halt nicht alle Franzosen und Französinnen einzeln befragen kann. Viele Opfer wollen auch nach vielen Jahren immer noch nichts sagen aus Scham oder aus Angst oder aus anderen psychologischen Mechanismen. Viele Opfer sind vielleicht auch schon tot. Äh, zum einen, weil es zum Teil schon lange her ist. Und zum anderen, weil die Selbstmordraten bei missbrauchten Kindern ja bekanntermaßen enorm hoch sind. Aber... Eine Seitenerkenntnis ist, ich mache jetzt mal so ein bisschen, bleib mal ein bisschen abstrakt und mache so ein bisschen mathematische Gymnastik ja, her, mhm. um, um, diese, um diese Ergebnisse herum. Wir wissen jetzt, die Aktenlage der Kirche, es gibt 2700 Opfer, ist offensichtlich falsch, sondern es ist in der Größenordnung von etwa 100 mal so vielen. Nach dieser Berechnung 122 mal so viele Opfer, wie die Kirche zugegeben hat, dass es Opfer gibt. Mhm. So, das ist ein deutlich angemesseneres Vorgehen als in Deutschland, wo ja bei der groß Studie lediglich die einzelnen Bistümer mithilfe eines Fragebogens gefragt wurden, ob und wie viele Täterakten sie denn bitte in ihren Archiven hätten. Und die Kirchenmitarbeiter sind dann in die Archive gegangen und haben mit dem Fragebogen in der Hand geguckt. Da haben einzelne Bistümer haben sich naja, unterschiedlich engagiert, äh, dabei, einige soweit ich weiß, haben einige auch gar nicht mitgemacht in Deutschland. Ne? Ähm, deshalb ist das, die umgehen das quasi, die Kooperation der Kirche, indem sie die Leute direkt fragen. Ne? Mit, den, üblich, mit den Schwächen, die wir alle schon gesagt haben. Also, soweit die Studienergebnisse selbst, ungefähr etwa 3000 namentlich identifizierte und aktenkundige Täter, etwa 330.000 Opfer über 70 Jahre hinweg, das bedeutet, dass jedes Jahr 4.714 Kinder frisch in Anführungsstrichen von der Kirche missbraucht wurden. Das hieße, dass es jedes Jahr mehr Opfer wären, als die deutsche Kirche für den gesamten Zeitraum überhaupt zugegeben hat. Ja. ja. Dann stellt sich die Frage, wie plausibel sind die deutschen Zahlen? Aber zurück zu Frankreich, da hat sich der Gründer des Opferverbandes dort äh, gemeldet, François de Der sagte zu, zu und vor Kirchenvertretern, sie sind eine Schande für die Menschheit. In dieser Hölle gab es abscheuliche Massenverbrechen und sie müssen für all diese Verbrechen bezahlen. Und man kann leicht rechnen, wenn es da um Schadenersatz geht, äh, besonders hoch muss der gar nicht sein, aber wenn du irgendeine Summe mal 330.000 multiplizierst, geht es also um Milliardensummen für die Kirche. Ne? Der Studienleiter wird von der Zeit zitiert. Das ist der Präsident der unabhängigen Missbrauchskommission in der Kirche, Jean-Marc Sauvé. 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 Die Zahlen sind erschütternd und können nicht folgenlos bleiben. Die Isolation, Leiden und oft auch Scham und Schuldgefühle erlitten. Knapp die Hälfte von ihnen litten auch nach vielen Jahren noch unter den Folgen. Der Spiegel zitiert ihn weiter. Auch was wir aus Deutschland kennen. Bis Anfang der Nullerjahre gab es eine totale und grausame Gleichgültigkeit gegenüber den Opfern. Der Missbrauch habe System gehabt. Man habe den Betroffenen nicht geglaubt oder ihnen unterstellt, selbst beteiligt gewesen zu sein. Also können wir auch, die Kleine hat den Pfarrer verführt. Es sei nur in seltenen Fällen eine Entschädigung gezählt worden und dann auch nur, um die Opfer zum Schweigen zu bringen. Die Kirche hat es nicht sehen oder wissen wollen. Ja, die gute Nachricht ist, 22 mutmaßliche Straftaten, die noch verfolgt werden können, sind an Staatsanwälte weitergeleitet worden. Aber um, zahlreiche Fälle sind bereits verjährt und können nicht mehr vor Gericht gebracht werden. 22 von 330.000. In der Zeit hat sich dann geäußert, äh, der Matthias Katsch, der, ich glaube, Sprecher des Deutschen Verbandes von Opfern kirchlichen Missbrauchs, das ist der eckige Tisch, und sagt: Das fehlt uns in Deutschland, dank des hinhaltenden Widerstands der deutschen Kirchen, noch immer. Auch elf Jahre nach dem Missbrauchsskandal. So, und damit meint er natürlich so eine Dunkelfeldstudie. Ne? Das hätte ich jetzt äh, hätte ich gleich am Anfang dieses Zitats sagen sollen. Ähm, die Politik habe es zu lange laufen lassen. Es fehle eine mutige Aufarbeitung der Ergebnisse deutscher Missbrauchsstudien. Ja gut, wie reagiert die Kirche? Es wird, es wird euch nicht überraschen. Die Zeit schreibt, Papst Franziskus zeigt sich betroffen vom Ergebnis der Studie. Seine Gedanken seien in erster Linie bei den Opfern. Er spüre große Trauer wegen ihrer Verletzungen und Dankbarkeit für ihren Mut, diesen anzuprangern. Sagt ein päpstlicher Sprecher, sagt er also nicht selbst. Mhm. Aber es fällt besser. Und die Zeit schreibt dann noch, die französische Bischofskonferenz kündigte Konsequenzen an. Angesichts so vieler zerrütteter, oft zerstörter Leben schämen wir uns und sind entrüstet. So der Vorsitzende der französischen Bischofskonferenz, Erzbischof Eric de moulin Man werde alle erforderlichen Schritte einleiten, damit er sich ein solcher Skandal nicht wiederhole. Wir merken uns jetzt also, was der Erzbischof Moulin-Beaufort sagt. Alle erforderlichen Schritte werden eingeleitet. Etwa eine Woche später. Erzbischof Eric de Moulin-Beaufort gibt dem Fernsehsender France Info ein Interview. Da schreibt katholisch.de und kann es nicht fassen. Auf die Frage, ob das Beichtgeheimnis Vorrang vor französischen Gesetzen habe, sagte de Moulins bevor, das Beichtgeheimnis sei für alle Priester verpflichten und damit stärker als die Gesetze der Republik. Was? In Frankreich steht die Nichtverfolgung und Nichtanzeige von Straftaten unter Strafe. Darauf platzt dem französischen Innenminister Gérard Damanin der, der Kragen. Der Innenminister bestellt den Erzbischof zum ein und erklärt, dass es in Frankreich kein Gesetz gibt, das über den Gesetz der Nationalversammlung und des Senats liegt. Die Republik respektiere alle Konfessionen, sofern diese auch die Gesetze respektieren. Ja, das ist auch mal ein Wort. Und er sagt, Priester, die über die beichte Kenntnisse von Sexualdelikten gegenüber Minderjährigen erhalten haben, seien verpflichtet, diese vor Gericht zu bringen. So, zwar erkenne auch das französische Gesetz das Beichtgeheimnis, ähnlich wie die ärztliche Schweigepflicht, generell an. Allerdings gelte es nicht für Straftaten, die gegen Kinder und Jugendliche unter 15 begangen werden, betonte der Minister. Aha. Das also ist immerhin so eine Art Kompromiss, ne? Ja, aber. Also, du darfst jemanden ermorden, das ist. Aber immerhin keine Kinder.
1: Aber immerhin ist das viel deutlicher, als jemals irgendein deutscher
0: Politiker sich dazu geäußert hätte. Das ist korrekt. Allerdings, ich lese das hier raus, katholisch.de findet die Diskussion offenbar völlig unverständlich. Die schreiben, das Beichtgeheimnis genießt im Kirchenrecht einen hohen Stellenwert und kann nicht einfach abgeschafft werden. Seine Unverletzlichkeit kommt direkt aus dem göttlichen Offenbarungsrecht und ist im Wesen des Sakraments verwurzelt, sodass es keine Ausnahmen zulasse. Wenn ein Priester es bricht, droht ihm dafür die Exkommunikation. Ja. In Deutschland, wie in vielen anderen Ländern wird das Beichtgeheimnis auch von staatlichem Recht geachtet. Also so
1: ein Schwachsinn. Dreiste das Unverschämtheit. Stimmt. So
0: vor allem wenn man, wenn man sich überlegt, wie denn die Mechanik ist hinter diesen Dingern, hinter diesen, hinter diesen Fällen, da ist es in, in dem irgendwo im Kernmechanismus ist eine Kombination aus Zölibat und Beichtgeheimnis unterwegs. Ne? Das Zölibat, ich meine, ich habe es schon oft gesagt, ich, es ist langweilt wahrscheinlich mittlerweile, Aber äh, ich glaube, es das heißt auch der Zölibat, aber ich finde immer, es sollte ein sächliches Wort sein. Ist aber egal. Äh, die Karriere in der Kirche war früher für einfache Leute interessant, und weil sie da Karriere machen konnten und für jüngere Söhne von Adligen, weil sie da standesgemäß Karriere machen konnten und standesgemäß leben konnten als Abt oder als Bischof. Bis in die 90er Jahre war das dann noch für schulemänner interessant. Die konnten Karriere machen, ohne zum Schein eine Frau zu heiraten und die dann auch noch unglücklich zu machen. Aber mittlerweile, wer will denn noch, Priester werden, das ist nur noch für Männer interessant, die mit ihrer Sexualität nicht zurechtkommen und die Enthaltsamkeit als einzige Lösung sehen. Und das sind dann halt sehr oft Pädophile, und die werden dann alle zusammen im Priesterseminar gesteckt. Da gibt es äh, absurde Erzählungen von Sünde, Sünde, Sünde. Die werden unter Hochdruck gesetzt und es wird ihnen verboten, irgendwie zu reifen und erwachsen zu werden, indem sie in Beziehungen einzugehen oder auch durch Sexualität. Ja. Und dann wundert man sich, dass das System Kirche so viele Pädokriminelle produziert. Ja. Wer hätte ja. das an können?
1: Völlig unverständlich.
0: Und dazu kommt das Beichtgeheimnis. Das ist, wenn man, ich immer mal, also das ist Ergebnis meiner Mini-Überlegung. Das muss nicht stimmen, aber das ist ein zentrales Mittel der inneren Herrschaft der Kirche. Wenn ein Priester seinem Vorgesetzten beichtet, dass er sich zu Kindern hingezogen fühlt, dass er Kinder missbraucht hat, dass er Kinder missbrauchen will, dann hat der Vorgesetzte ihn für den Rest seines Lebens in der Hand und kann ihn zu allem zwingen, was er sich vorstellt. Das ist ich finde den Vergleich nicht, nicht ganz absurd. Das ist ähnlich wie bei der Mafia. Die Mafia, habe ich aus äh, Fernsehserien gelernt, arbeitet auch so. Da <lacht> ja, arbeitet jemand beim Bauamt, bei der Stadt oder was, dann gibt es zuerst eine kleine Gefälligkeit, dann eine etwas größere Gefälligkeit, dann fließt eine kleine Summe Geld und das war dann illegal. Dann haben sie dich am Arsch. Und du kommst nie wieder aus der Nummer raus und musst machen, was sie sagen. Und das wird hier analog sein. Ja. Also das halte ich für ein, für ein großes Problem, aber die äh, Kirche kann natürlich das Beichtgeheimnis nicht aufgeben, denn ohne diese inner, innere Herrschaft fällt die Binnen von ein paar Jahren einfach auseinander. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sich die Kirchenoberen so wehren, das irgendwie aufzuweichen in einer Form, nicht wegen der Paromas, die dann irgendwo auf dem Land noch zur Beichte gehen, sondern weil die das innerlich weil die das drin brauchen, weil die das innerlich brauchen. Äh, was die Priester sozusagen beieinander beichten, ja, um ja, ja. die Hierarchie aufrechtzuerhalten. Ja. Gut, das ist nur meine Interpretation. Solange es Zölibat und Beichtgeheimnis noch gibt, kann die Kirche diesen Massenmissbrauch nicht stoppen, weil der Mechanismus intakt ist. Aber vielleicht, vielleicht mal um das jetzt mal ein bisschen zu übertragen: Was kann man denn? Was sagen uns denn die Methode und das Ergebnis der französischen Studie über Deutschland? Da habe ich mal äh, wieder mit mit Zahlen gerechnet und habe versucht, das mal auf deutsche Verhältnisse und deutsche Zahlen zu übertragen. Das heißt nicht, dass das irgendwie in irgendeiner Weise exakt versucht, ja exakt zu sein, aber vielleicht mal so eine Überschl Überschlagsrechnung über die Größenordnungen, die hier vielleicht äh, in Deutschland äh, aktuell sind. Oder, oder wie man, soll man denn sagen, die hier in Deutschland... Äh, was es an Fallzahlen gibt oder an Täterzahlen sind. Einfach nur, nur ein Überschlag und über die Größenordnung. Ich habe nachgeguckt. Heutzutage sind noch 51 Prozent der Franzosen katholisch. Das sind 34,4 Millionen Menschen. Dann gibt es eine habe ich eine Opferquote unter katholischen Kindern ausgerechnet. Die liegt bei 0,87 Prozent. Also 0,8 Prozent der Menschen, die vermutlich aufgewachsen sind in der Zeit, sind Opfer von katholischen Priestern geworden. Würde man das jetzt einfach so hochrechnen und behaupten, das wird schon irgendwie gehen, ja, einfach auf die deutschen Zahlen, in Deutschland mit seinen 22 Millionen Katholiken, dann käme man auf 192.000 Opfer, die es hier geben würde. Ich vermute, das ist sehr konservativ geschätzt, denn die Zahl der Katholiken dürfte im Durchschnitt während des Betrachtungszeitraums deutlich höher gewesen sein als heute, weil immer weniger Leute katholisch sind. Ja. Ein anderen Weg, den man nehmen könnte, ist über die Akten der Kirche. In Frankreich sind 2700 Opferakten bekannt, vermutlich in der Wahrheit, in Wahrheit sind es aber 330.000 Opfer, also 122 mal so viele. In Deutschland sind 3677 Opferakten bekannt, in den Bistümern und Pfarreien würde man das jetzt auch mal 122 nehmen, mhm. also französische Maßstäbe anlegen, dann käme man auf knapp 450.000 Opfer. Das heißt, wir wären schon im Vergleich zu der französischen Studie zumindest in der richtigen Größenordnung. Das habe ich, habe ich schon mal erzählt. Das habe ich vor ein paar Jahren ja die Zahlen der australischen Missbrauchsstudie auf Deutschland hochgerechnet. Und bin auf 8.600 pädokriminelle Priester und 154.800 Opfer kirchlichen Kindesmissbrauchs gekommen. Warum Australien? In Australien gab es eine vom Parlament eingesetzte unabhängige Kommission, die sich den Missbrauch durch die Kirche untersucht hat. Das ist sehr selten. Ja. Das gibt es. Ist sehr selten. Dann haben Wissenschaftler von der Uni Ulm mal eine kleine Dunkelfeldstudie gemacht. Die war wirklich unabhängig, nicht von der Kirche gesteuert, bezahlt und so weiter. Und die vermuten Opferzahlen in ungefähr derselben großen Ordnung. Die Uni Ulm geht von rund 114.000 Opfern katholischer Priester aus. Noch ein Datenpunkt. Naja, das ist ein bisschen vage, aber die Experten für Kindesmissbrauch schätzen den Anteil oder schätzen das Verhältnis von Hellfeld zu Dunkelfeld auf etwa 1 zu 20 an. Typischerweise in Bistümern und Orden in Deutschland wissen wir 3677 plus 1400, also 5077 durch die Kirche selbst dokumentierte Opfer. Das heißt, wenn man das jetzt einfach mal 20 nimmt für das Dunkelfeld, kommt man auch hier auf über 100.000 Kinder, die von Priestern missbraucht wurden. Nochmal, das ist keine präzise Hochrechnung oder sowas, sondern das, ich mache das eher als Plausibilitätscheck, ob die insgesamt etwas über 5000 Opfer, die die Kirche zugibt, in irgendeiner Form realistisch sind. Es scheint, nein. Genau, die Datenpunkte Frankreich, Australien, Uni-Ulm, die 1,20 Schätzung weisen also alle mehr, auf deutlich mehr als 100.000 Opfer und eigentlich glaube ich mittlerweile auch bin ich also überzeugt davon, dass das auch so ist. Meine, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, meine Motivation überhaupt mal zu gucken, ob das denn plausibel ist, ist, dass mir im Laufe der Zeit ähm, im Laufe der Zeit haben mir also drei Frauen erzählt, dass sie als Kinder vom, äh, äh, vom Priester missbraucht worden sind. Zwei sind missbraucht worden bei einer und es versucht, die ist rechtzeitig weggelaufen ähm, und es, schein, es schien mir komplett unplausibel, dass ich von den deutschen Opfern schon ein Tausendstel kennen soll. Stimmt. Einfach nur per Zufall. Mhm.
1: Sehr unwahrscheinlich.
0: Ja, dann jetzt hier als letzten Teil noch die MAG-Studie in Deutschland. Der Studienleiter Harald Dressling hat ein Interview gegeben bei katholisch.de. Da habe ich jetzt mal so ein paar Aussagen rausgeschrieben, ein bisschen gekürzt, aber nur ein bisschen. Ähm, katholisch.de fragt, nahm die MAG-Studie auch Hochrechnungen vor? Da sagt er, nein, wir haben Zahlen genannt, wir aus den kirchlichen Akten ermitteln konnten. Die für Deutschland ermittelten Opferzahlen sind die unterste Grenze. Wir haben immer betont, dass das nur die Spitze des Eisbergs und das Dunkelfeld viel größer ist. Warum haben Sie sich nicht mit dem Dunkelfeld befasst? Dafür hatten wir kein Geld. Die Fördersumme in Frankreich war fast viermal so hoch wie unsere Mittel. Wir hatten einen engen finanziellen Rahmen. Wie erklären Sie sich den Widerspruch zwischen den hohen Opferzahlen der französischen Studie und den vergleichbar, den vergleichbar niedrigen Täterzahlen von rund 3000? Da sagt er, durch den Methodenmix. Die Opferzahlen stammen aus der Dunkelfeldbefragung und einer Hochrechnung. Die Täterzahlen offenbar aus Archivakten. Das sind zwei ganz unterschiedliche Quellen, die man nicht einfach mischen kann. Würde man das machen, dann hätte ein französischer Kleriker im Schnitt 84 Opfer. Das erscheint mir unwahrscheinlich, wenn man die empirischen Kenntnisse zu pädosexuellen, zu pädosexuellen Straftaten in anderen Kontexten zugrunde liegt. In der MAG-Studie hatten wir eine mittlere Opferzahl von 2,5 pro Beschuldigten. Das findet man in etwa auch in anderen Täterkonstellationen. So das würde darauf hindeuten, das bin ich jetzt nicht mehr in das Interview, dass viel, viel, viel viel mehr katholische Priester pädokriminell sind, als die kirchlichen Akten behaupten.
1: Ja, genau. Klar. Also um Größenordnungen. Ja, genau wie um Größenordnungen
0: auch die Opfer viel, viel mehr sind. Ja, weitere Frage. Eine Botschaft der französischen Studie ist, dass es auch weiterhin viele Missbrauchstaten im kirchlichen Raum gibt. In Deutschland ist oft zu hören, es gäbe dank guter Prävention heute nur noch sehr wenige Fälle. Was stimmt? Dann sagt er, unter anderem in unserer Studie steht, dass sexuelle Gewalt gegen Kinder in der katholischen Kirche kein historisches Phänomen, sondern ein anhaltendes Problem ist. Wobei unsere Untersuchung 2015 endet. Wir haben für den Zeitraum von 2009 bis 2015 festgestellt, dass es keinen Rückgang der Zahlen gab. Auch wenn dieses Ergebnis von einigen Diözesen heftig bestritten wurde, es sind exakte Berechnungen. Warum? Trotz Prävention keinen Rückgang der Taten. In der katholischen Kirche gibt es spezifische Risikokonstellationen, die Missbrauch begünstigen. Die Stichwörter lauten klerikale Macht, veraltete Sexualmoral, Zölibat, Ausschluss von Frauen in den Männerbünden. Ohne grundlegende Reformen bleibt ein signifikantes und spezifisches Risiko. Da kann die Kirche noch so viel Prävention machen. Sie muss etwas an den Wurzeln ändern. Und dann sagt er noch, Grundsätzlich fordere ich zudem eine gesamtgesellschaftliche Wahrheitskommission, die Zugang zu allen Akten haben muss und die systematische Verstrickung und Vertuschung erforschen kann. Dafür braucht es aber wiederum einen politischen Willen und ein sprechendes Gesetz. Die derzeitigen gesetzlichen Grundlagen geben das nicht her. Ja, In dem letzten sagt er aber auch, dass das äh, müsse dann auch über die Kirchen hinausgehen und auch in der ganzen Gesellschaft Kindesmissbrauch äh, erforschen. Was ja auch ja, das war man überall, klar. So, die derzeitigen gesetzlichen Grundlagen geben das nicht her. Es gibt keinen politischen Willen. Zusammenfassend, also, in Frankreich gibt es mindestens 3000 aktenkundige pädokriminelle Täter in der Kirche. In Wahrheit vermutlich viel, 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 viel mehr. Es gibt etwa 330.000 Opfer kirchlichen Massenmissbrauchs. Der Kirche tut das alles ganz schrecklich leid. Eine Woche später... Ändern wollen sie doch nichts. Sie bestehen auf ihren Superrechten, die stehen über dem Gesetz. Das ist der hat dreist, dass dem zuständigen Minister der Kragen platzt. Für Deutschland, finde ich, wird immer klarer, auch hier sind sechsstellige Opferzahlen zu erwarten. Die von der Kirche zugegebenen Zahlen von etwa 5.000 Opfern, wenn man die, die Bistümer und die Orden addiert, sind ganz offensichtlich um Größenordnungen zu niedrig, um Größenordnungen zu niedrig. Die Experten sagen, es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass Massenmissbrauch ein Phänomen der Vergangenheit ist. Also was, schließt, was, was kann man daraus schließen? Wir brauchen dringend eine groß angelegte, richtig groß angelegte Aufarbeitungsstudie, die den bisherigen Opfern gerecht wird. Das heißt, man kann sich nicht auf die Akten der Kirche verlassen und die dazu beiträgt, dass der Massenmissbrauch endlich aufhört. Das heißt, die Mechanismen müssen da auch ganz klar benannt werden. Es gibt, finde ich, gesetzgeberische Konsequenzen, die daraus folgen müssen. Zu den Kernmechanismen gehören Dinge wie das Zodibat, das Beichtgeheimnis. Und äh, die müssen abgeschafft werden und im Zweifel auch staatlich verboten. Und, also du kannst ja niemandem verbieten. Keinen Sex zu haben, aber du kannst verbieten, dass das eine Einstellungsvoraussetzung für einen Job ist. Mhm. Sie dürfen nie wieder Sex haben. So, und bis das geklärt ist, in, in, in der letzteren Konsequenz muss man echt sagen: katholische Kinderheime, Kindergärten, Kinderfreizeiten das darf es nicht mehr geben. Und auf gar keinen Fall sollte man seine Kinder als Eltern seine Kinder dahin schicken. Auf keinen Fall. Und wie der Studienleiter Dresling sagt, schon für den allerersten Schritt auf dieser Leiter die ehrliche Analyse des Problems, Zitat, die derzeitigen gesetzlichen Grundlagen geben das nicht her. Die CDU-Regierung hat die letzten 16 Jahre komplett gemauert. Da kann man mal gucken, ob die neue Regierung irgendwas unternimmt. Ich vermute nicht. Die Kirche ist in der Politik immer noch großartig vernetzt und sehr, sehr mächtig. Sonst könnte sie das nicht unter den Deckel halten. Ja, gar nichts zu sagen. Ne? Ja, wird einfach nur schlecht. <lacht> also die, wenn die da, ich meine Vorstellung, das ist, deshalb, können die das nicht, ähm, deshalb können die das nicht offensiv angehen. Ne? Die, die deutschen Bischöfe können das Problem nicht angehen. Die können nicht den Missbrauch äh, aufklären oder, oder auch nur shoppen weil dann, Also aus machtpolitischen Gründen, weil dann rauskäme, wie weit verbreitet das ist. Das haben die Franzosen sich sicherlich auch nicht so vorgestellt. Wie weit verbreitet das ist. Und dann würden die Leute noch viel schneller aus der Kirche austreten.
1: Und was meinen die denn damit, wenn die sagt, es gibt irgendwelche Präventionsmaßnahmen? Also das habe ich ja noch nie gehört. Was sollen das denn für Maßnahmen sein?
0: Äh, ja, es gibt am Priesterseminar jetzt so eine Art Einstellungsgespräch. Aha. Wenn du dann da hinkommst, bist du, ich weiß nicht, also da waren sie sehr stolz drauf, ich vermute, da fragen die dann, hatten sie schon mal Sex? <lacht>
1: wie bei der Einreise nach Amerika. Wie ist das, haben mit, wie ist das sie, mit Kindern?
0: Genau, haben sie vor, den, den Präsidenten zu töten. Ja, oder Wahlfälschung. war, stand, aber Haben sie vor, die Wahl zum Senat zu fälschen? Also nein. <lacht> also nein, und da ist alles gut. Ich weiß nicht, was ja, ja, ja. das ist, ja. glaube ich, die Prävention, ne? Mhm. Die, die Sie sich vorstellen. Ich, ich Wie gesagt, meine Prävention, Prävention wäre Kinderheime schließen, Kindergärten schließen, Kinderfreizeiten, Kinderchöre, alles, wo Kinder vorne ja. ist, das machen wir erstmal zu. Ja. Und nach einem Jahr gucken wir mal. Oder nach zehn, wann auch immer Sie mhm. das Problem gelöst haben. Ja. Die, die Mechanismen, aber das machen Sie ja nicht. Das ist ja, ist ja gar nicht darum. Es geht ja darum, die, die Finger möglichst früh auf die Kinder, in die Kinder zu krall, verkrallen, sich in die Kinder zu verkrallen. Das ist ja das, was sie machen.
1: Genau. Wir müssen als Gesellschaft den Kirchen diese Sachen wegnehmen. Ne? Kinderheime, Kindergärten, Kitas. Das müssen in gesellschaftlicher
0: Hand wieder sein, ohne diese kirchliche Trägerschaften. Ja, auf jeden Fall. Also allerliebsten wäre mir, wenn Sie es einsehen und Sie machen Sie zu. Sie sehen, sehen es jetzt so, das können wir nicht weitermachen. Wir können das nicht zulassen. Wir machen unsere, unsere Heime zu. Unsere Kindergärten. Das wäre das Beste, klar. Das wäre mir am liebsten. Logisch, ja. Aber ist jetzt seit 70 Jahren nicht passiert, ne? oder seit, wer weiß wie viel, wie, wie vielen Jahrzehnten nicht passiert. Am zweitliebsten wäre mir, äh, ja, die Gesellschaft beschließt, das zuzumachen. Das wird auch nicht passieren. Die sind großartig vernetzt in äh, großartig vernetzt in der Politik. Und am drittliebsten mehr mir, dass zumindest die Eltern ihre Kinder da nicht mehr hergeben. Mhm. Das habe ich auf Twitter gesehen, da war irgendein Kinderchor oder irgendein Erzbistum mhm. stolz darauf, jetzt 75 neue Kinder in ihrem Kinderchor. Oh. Und ich so, oh nein, wie kann man denn wirklich, wie können ja. denn Eltern ihre Kinder dahin schicken? Ist das, der, ist das der Chor von Ratzinger? Der hatte ja offensichtlich wenigstens, wenigstens nicht vergewaltigt, sondern einfach nur zusammengeschlagen, die Kinder, ja. <lacht> Das, Mann, das war ja schon mal was. Ja. Also muss man ja vielleicht schon dankbar sein, was weiß ich. Aber was zur Hölle, was ist denn mit den Eltern los? Das frage ich mich auch.
1: Also das muss dann auch mal raffen. Aber die Augen verschließen ist irgendwie so der Mechanismus, ne, der da immer wieder vorkommt. Das einfach nicht wahrhaben wollen. Das ist auch bei dem synodalen Weg. Der Papst sagt immer nein und nein und nein. Und die wollen das einfach nicht wahrhaben. Die blenden einfach aus, was ihnen nicht passt und machen irgendwie
0: weiter. Letztens saß ich mit meinem Mann essen, in den, da, wir, wohnen da, wir haben da so ein Haus auf dem Dorf, in so einer Kleinstadt, da waren wir essen. Ich weiß gar nicht mehr. Und dann ähm, saßen irgendwie zwei Tische weiter, saßen so zwei ältere Paare, so nördlich von 75, finde ich, vielleicht waren sie, der eine war bestimmt auch schon nördlich von 80. Und die fing dann an, über die Kirche zu reden. Und dann haben, das war eigentlich ganz unterhaltsam, wir haben dann Anfang gar nicht mehr viel gesagt, sondern ihnen hauptsächlich zugehört. <lacht> und die hatten wirklich erzählt, also, also ja, da hatten sie die, unser Irmgard, ja, ich vergesse wie sie hieß, aber eigentlich jemand aus der Familie, unser Irmgard hat einen netten jungen Mann kennengelernt. Ja, aber jetzt war der evangelisch. Und Irmgard war und katholisch und Irmgard was? war katholisch, aber war ein ganz netter Junger Mann. Oh, oh. Und dann haben, da stellte sich natürlich die Frage, was wird mit den Kindern? Und dann haben sie die... Das fanden alle vier großartig. Das war so großartig. Eine großartige Lösung gefunden. Die Töchter werden katholisch und die Söhne werden alle evangelisch. Ach
1: du Scheiße. Oh Mann.
0: So wie pervertiert das ist, das so zu denken. Also erstens noch Sexismus obendrauf, Papp aber wie sexistisch das ist, dass selbstverständlich die Eltern teilen die Kinder zwischen den Kirchen auf. Wahnsinn. Das ist das war. Eigentum. Das ist Eigentum. Ugh. Und dann fingen sie auch an, über diesen und jenen Pfarrer zu reden. Kann ich, kann ich natürlich alle nicht. Und dann ist so, ja das mit dem Missbrauch, das ist ja schon krank, wenn man das mit Kindern macht. Also alles andere ist okay, aber mit Kindern das ist es schon krank. Wo man doch schon, das ist schon recht. Zuvor ist schon recht fortschrittlich. Ne? Mhm. Aber da meinten sie auch, so, ja, also heutzutage ist ja schon jede zärtliche Berührung gilt ja schon als Missbrauch. Ne? Und deshalb wäre das halt so, das wird ja alles, ah, alles nur, es ist ja gar nicht so schlimm. Ne? Ist, ah, jede ja. Berührung wird ja. gezählt, da muss man sich dann auch nicht wundern, dass da so komische Zahlen zustande
1: sind. Oh, ist das eine Sauerei. Das ist das eine ja,
0: das saßen die alten Leute und haben ihre Kinder aufgeteilt ne? oder ihre Enkel. Kannst du im Wesentlichen nicht anders sagen. Und dann
1: praktisch gesagt, stell dich nicht so an. Genau Wahnsinn.
0: Und wir haben gedacht, wir saßen dann da, sind die irgendwann abgezogen und dann haben wir erstmal noch einen Grappa. <lacht> ja. Und dann äh, ist echt so: nee, mit den Leuten, das wird nichts mehr. Ne? Die müssen erst sterben. Die Generation muss echt erst biologisch sich lösen. Ja, diese Kirchenleute, ne? die, die, die Leute sind wie die, also nicht alle älteren Leute, aber Leute, die sind wie die, ja. die kann man nicht mehr ändern. Nee, die kann den man nicht kannst, mehr. Dir kannst du sagen, verzeugen. aber was ist denn mit, der, mit euren eigenen Kindern, sagen die, ja, das haben wir gelöst. Und dann sagst du, ja, aber das ist doch so schlimm mit der, mit der Vergewaltigung. Sagen, ach ja, stell dich nicht so an. an, Ja, das ist doch nicht so schlimm. Meistens ist es ja eh ganz harmlos. Und das ändert sich auch nicht mehr. Da musst du echt auf die Jüngeren setzen. Ja. Dass die keinen Bock haben, dass die keine Lust haben, ihre Kinder dermaßen aufzuteilen unter Priestern. Oh, das wird ja auch so sein, ne, dass die, ja. die, die Leute, die jetzt Eltern sind, seit elf oder zwölf Jahren mittlerweile diese Kindersex-Diskussion haben mit der Kirche. Die sind das ja gewohnt, das mitzudenken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dann Leute noch sagen, also offensichtlich ist es ja so, aber das wundert mich, es mich so ganz enorm, dass die Leute dann sagen, hier 75 neue Kinder für den für Doch, ne? also ich kenne
1: Leute, die Kinder kriegen, dann sagen die, ja, wir lassen die taufen und bla, weil ja. dann, weil die ältere Generation das halt erwartet von diesen jungen Eltern und dann will man keinen Streit anfangen mit der mit dieser älteren Generation und dann, dann sagt man, ja, das Fest ist ja auch schön und das ist ja dann auch ein Familienfest. Das erfüllt dann halt den Zweck von einem Familienfest und dann will man sich mit Oma und Opa nicht anlegen und dann macht man es halt ja. und dann zack, sind sie drin. Mhm. Ja. Das, ist noch ne, das ist noch nicht vorbei, auch bei den Jungen noch nicht. Nee. Ja, diese Feste da drumherum, haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen. Das wird so abgetrennt, ne? Ach, wie schön. Dann hat man so eine schöne Tauffeier, dann alle Kinder in der Schule gehen zur Kommunion. Ja, und mein ja. Bruder hat seinen Sohn extra in eine städtische Schule ohne kirchlichen Bezug gesteckt und trotzdem kommt er jetzt, kommt jetzt in die nächste Klasse und dann gibt es da auf einmal Religionsunterricht.
0: Ja, und Schulgottesdienst, und Schul Das hat er mir auch erzählt. Das fand ich viel schockierender als den Religionsunterricht. Ich finde das beides ein Skandal. Ja, das und auch. dann,
1: wenn man, dann, wenn man sich erdreistet, nur mal zu fragen, was jetzt damit ist, dann gilt man direkt in der Elternschaft als, ach, wieder diese nervigen Rebellen, immer müssen die alles kritisieren. Also, weißt du, wenn das der gesellschaftliche Druck ist, und, und selbst an städtischen Schulen man diesem Scheiß nicht entkommt, also das das finde ich gefährlich, weil die Kirchen wissen schon, warum sie ihre Krallen in die Kinder kriegen wollen. Ne? Ja,
0: und trotzdem sterben sie aus. weil sich einfach keiner mehr für den Scheiß... Aber zu langsam. Ja, das ist halt die Frage. Müssen dann noch 300.000 Kinder Opfer werden mhm. oder vielleicht nur noch 50.000 Kinder Opfer werden? Mhm. Das ist dann die Frage. Leidet dann noch eine Generation drunter ja. mehr? Also zwei Generationen oder nur eine Generation? Das ist halt die Frage, bevor ja. die aussterben. Ja. Das ist die Frage. Das müssen wir beschleunigen. Und das wäre auch toll, wenn die Regierung da mal eine neue Regierung da was macht. Aber ich sehe das nicht, ganz ehrlich. Von den neuen Regierungsparteien ist nur die FDP an ungeraden Tagen und bei feuchter Witterung säkular.
1: Ja, wir haben das an den Wahlprogrammen auch ganz gut gesehen, dass da jetzt nicht wirklich viel Wille zur Reform besteht. Ne? Das ist entweder im besten Fall
0: ja noch ein bisschen egal. Ja, und die Massenmissbrauch, Kinderfickerei kam ja noch nicht mal vor. Ja, das War ja nicht ja. mal ein Punkt. Nee, genau. Da will man sich ja lieber nicht drauf... Die nee, solche Wörter willst auch nicht im Wahlprogramm stehen haben. Das ist schlechte Gedanken kommen dann.
1: Das ganze schöne teuer bezahlte Layout für den Arsch, wenn du dann von Kinderfickern schreibst. Und damit kommen wir schon wieder zum Ende einer Folge. <lacht> von man glaubt es nicht eurem Podcast über Religion und andere Esoterik zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wie immer lieben wir es, wenn ihr mit uns diskutiert unter man glaubt es nicht.wordpress.com hinterlasst ohne Namen oder auch mit Namen und E-Mail-Adresse anzugeben eure Kommentare. Wir freuen uns auf euch und sagen tschüss. Tschüss, tschüss Leute.